Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och hjärtligt välkomna till CL-podden och ett extra insatt avsnitt. Som ni vet har Ajax och Barcelona tagit ett grepp om semifinalerna inför returen som spelas i nästa vecka. Och vi kommer givetvis att analysera semifinalerna noga i podden. Men i matchen mellan Tottenham och Ajax inträffade ju en huvudskada på Jan Vertongen som aktualiserade den här frågan om just det här med hjärnskakningar och andra hjärnskador som jag insåg att jag kan väl lite om och som ett ganska viktigt och intressant ämne som man kanske borde veta mer om. Och när vi pratade om våldtäktsanklagelserna mot Ronaldo från Catherine Majorga i höstas så hade vi med psykiatriken Marcus Takenen då för att tala om den incidenten vilket var väldigt uppskattat av er lyssnare. Och därför bestämde jag mig för att göra ett kort djupdyk i den här frågan också genom att ringa upp en av Sveriges främsta experter på hjärnskador inom fotboll, nämligen Henrik Setterberg som är professor i neurokemi på Göteborgs universitet och på University College i London och som själv har forskat på just de här frågorna. Dagens avsnitt består alltså av den intervjun som jag hoppas att ni kommer att uppskatta så Är jag tillbaka igen i början av nästa vecka med en preview inför semifinalreturerna då. Då säger vi hej till Henrik Zetterberg som är professor i neurokemi vid Göteborgs universitet och vid University College i London och som har forskat bland annat på hjärnskador inom fotboll och idrott. Så här, hur är läget? Jättebra, jättebra. Jag är på lite resande fot mellan Salgrenska och Mundal här men jag kommer att vara fint. <laughs> är det du som kör bilen eller åker bara med? Nej, utan jag åker med precis. Ja, det går bra. Ja, bra. Så jag vill inte utsätta dig för livsfara bara för den här saken skulle det vore onödigt. Du är I veckans Champions League så inträffade en ganska uppmärksammad huvudskada på Tottenham-spelaren Jan Fertongen som i en höjdduell blev knockad av Ajax målvakt och Fertongen la sig ner på marken, han blödde från näsan och såg 
de ska säga, klart medtagen ut och förvirrad ut på sidlinjen. Men trots det så släpptes han ut på planen av lagläkaren igen. Och några minuter senare så tappade han balansen på ett sätt som såg jäkligt läskigt ut och fick nästan bäras av planen. Hur, hur ser du på att man låter spelare spela vidare när de har fått tydliga smällar mot huvudet? För det här är ju liksom knappast det enda fallet av den här typen av incidenter som vi har sett de senaste åren. Nej, det är ju jätte, jättesvårt att bedöma när man, om man säger att man står vid sidan av planen och ser detta på plats. Det kan ofta vara lättare att se lite grann vid repisbilder och sådant. Men just i hettan där så kan det vara svårt att se. Men det här var ju absolut ett fel beslut av, av äh, lagläkaren. Och man kan säga generellt att en smäll mot huvudet som gör att man blöder näsblod och sånt, den behöver inte vara så farlig på hjärnan utan det kan se lite otäckt ut och sådär. Men om man har fått om man får en smäll mot huvudet där huvudet roterar och hjärnan då roterar in i skallen då kan man ju få det som är hjärnskakning. Och blir man knockad som man tappar medvetandet då är det absolut en, en ganska, ganska kraftig hjärnskakning. Och om man sen är påverkad efteråt som det beskrivs här. Jag har själv inte sett detta men jag måste absolut gå och titta lite på nätet på själva incidensen här. Eh, då, om man är som du beskriver ostadig och inte mår riktigt bra. Ibland kan det vara att man kräks och ur och sådär efteråt. Efter att man är Då är det en hjärnskakning och då ska man sluta direkt. För, och det har många, det finns många anledningar till det. Och en viktig anledning är att om, man inte, om hjärnan är omskakad och inte riktigt är rätt kalibrerad efter en sån här hjärn skada som det faktiskt är så har man svårt att skydda sig i liknande situationer som kan uppstå. Man tappar liksom förmåga att bedöma avstånd rätt och sådant och man det är stor risk att man drabbas av en till smäll och upprepar hjärnskakningar det är farligt. En hjärnskakning som man sköter om på ett bra sätt det brukar inte ge några problem men upprepar hjärnskakningar innan hjärnan läggt färdigt. Det verkar vara det som är farligt och det ser man ibland i sporter. Ja precis och alltså det här är en liksom mittback som har spelat en ganska lång karriär på professionell nivå så där. jag kan tänka mig att han har fått en del smällar mot huvudet tidigare ja. vad, vad finns det för faror med att få upprepade hjärnskakningar? Jo, om man får en hjärnskakning så att hjärnan skakar runt in i skallen det kan också vara att hjärnan ja, roterar helt gör inte men i alla fall att det blir det vi kallar för rotationsvåld inne, inne i hjärnan i skallen hjärnan är ungefär som en chokladpudding i konsistens vid 37 grader då kommer nervcellerna, de är ganska runda celler med sådana långa utskott och de där utskotten kopplar ihop den nervcellen med kanske ja, det kan vara 5000 andra nervceller. Utskotten är tunna och sköra och vid en hjärnskakning så går sådana utskott av. Då finns det en massa backup, eller uppbackningssystem i hjärnan men det blir ändå på så vis att man akut förlorar funktionen i avslutna utskott och sen försöker de andra utskotten som finns kvar att kalibrera om sig och kompensera för detta. Eh, men de här nervcellsutskottsavslutningarna som man kan se i hjärnskakning de gör att eh, nervcellerna som fortfarande lever de försöker med väldigt massa energi att kompensera för, eh, för de här skadorna. Och det är energikrävande. Och man kan säga att en hjärnskakad hjärna är betydligt känsligare för en ny smäll. Det kan bli det som får, får det hela att tippa över i någonting mycket allvarligt. Så man vill helst att hjärnan ska läka färdigt innan man utsätts. Helst vill man inte få hjärnskakningar alls. Men man, i sporter där det finns en ökad risk för hjärnskakning så vill man att bli en hjärnskakning så ska man avbryta sportaktiviteten 
eh, gå av planen och sen så inte så får man väl vila i en två, tre dagar och sen ska man utvärderas av en eh, läkare eller det medicinska teamet och finns det misstanke om att man fortfarande har en hjärnpåverkan och sådär och man fortfarande inte känner sig tipptopp då, då ska man eh, vara försiktig med att återgå i spel. I hockey så har man börjat använda något som kallas för hjärntrappan och det är att man man, liksom, ja, man, man slutar att spela omedelbart med en hjärnskakning och sen så rehabiliterar man sig på en trapp en liten trappa där man vilar helt på första dygnen och sen kanske man tar en promenad då får man tillbaka ostadighetskänsla eller huvudvärk i promenaden då vilar man igen. Om man inte får symptom efter promenad så kanske man eh, någon dag senare tar en liten lätt joggingtur, kommer symptom så tar man ett, går man ner ett trappsteg igen och så tar man sig upp till full funktion på det viset. Och på så vis det är inte vetenskapligt bevisat. Men på så vis så tänker man att man minskar risken för att gå tillbaka för tidigt i spel. Mm. Men du, i en sån här match som det var senast så är ju liksom varje sekund kostsam för laget. Och jag ja. tänker samtidigt, jag menar, det är inte många sekunder den här lagläkaren har på sig att göra kontroller Nej. innan han skickar tillbaka spelaren som man också gjorde. Alltså, vad hinner, de göra, vad, vad hinner de göra för kontroller och är det nog tycker du? Jag, jag tycker absolut att man ska vara mycket mer alltså, snäll mot huvudet där någon, där någon i det här fallet är död. Och, och, nu har jag inte som sagt sett det just det här fallet men om man tänker sig fotbolls-VM för ett par år sedan då var det tre fyra olika knockouts i fotbolls-VM där, där folk var medvetslösa alldeles efter en smäll och den fortsätter spela och det är ju helt fel. Så ett sånt enkelt beslut, om någon inte är kontaktbar efter en smäll mot huvudet så ska den inte spela vidare. Och sen får man i lugn och ro utvärdera hur pass allvarlig den här skadan var. Men det här med att ta av någon som har fått en, den här typen av smäll och det lät ju som att det var en ganska rejäl smäll. Den, då skulle ju beslutet vara en källstrapp för laget, eller framförallt för spelarens skull. Men också för lagets skull och långsiktighet. Man vill ju att spelare ska hålla att man då tar av den här spelaren. Vi försöker ju göra lite, test, lite blodtester för att förbättra diagnostiken av hjärnskakning. Och de bygger på att man mäter i blodet proteiner som läcker ut från avslutna nervcellsutskott. Och det ser väldigt lovande ut. Vi har jobbat med elitering hockey på det. Vi kommer att dra igång en till studie igen med elitering hockey även med boxning. För att se om vi kan göra ett test där man kan ha beslutsgränser. Det vill säga att man tar ett blodprov på spelaren kanske inte. Jag tror inte att det här med att göra det vid, själva på matcharenan och liksom minuter efter smällen, det tror jag inte riktigt på. För det tar lite tid innan förändringarna blir tydliga. Men kanske då att en smäll mot huvudet där man är påverkad efteråt gör att man inte spelar mer. Sen går man till sitt medicinska team dag två eller tre eller fyra och tar ett blodprov. Och är man normal, då var det en smäll mot huvudet som inte orsakade så mycket nervcellspåverkan och är man förhöjd i det här testet så skulle man så uttalar det för att det var en hjärnskakning med hjärnskada och att man ska vila tills det här normaliserar sig. Mm. Men vad, 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 med, ja. vad, vad är det för typ av kontroller som man gör idag då på de här liksom halvminuten eller, eller vad det nu var som han var där vid sidlinjen? Är det liksom ja, det, att hålla upp det, två fingrar och, och be dem räkna exakt, dem? Eller? Det är så eller? Ja, ja åt, det, åt det hållet. Det är ganska rudimentärt faktiskt. Och sen måste man komma ihåg att de här proffsspelarna, särskilt om de är liksom igång i matchsituation, de vill bara tillbaka. Så man kan, man kan, de vill bara tillbaka i spel. Så de säger bara, är du okej? Okay? Ja, jag är okej. Okay, vill du spela? Ja, jag vill spela. Och då kilar de ut. Mm. 
Men det, och det finns ju lite, lite grann någon slags liksom så här, nästan lite macho-ideal kring det här också. Jag såg, jag såg ett exempel från NFL där det var någon, någon läkare, alltså lagläkare som skojade om att jag tror att det var ja, men någon av de här stora NFL-stjärnorna som han hade hållit upp just två fingrar och sagt ja, men hur många fingrar är det? Eller han har hållit upp tre och så, och så hade han sagt två. Ja, men close enough. In, in och spela igen. Och jag, jag kan tycka att det är lite, lite beklagligt nästan. Alltså när man, om man ja. ser till, jag är, jag är passionerad liksom intresserad av fotboll men det är trots allt bara fotboll det handlar om på något sätt. Ja, det är, jag kan säga att det, men det håller på att ändra sig lite grann nu faktiskt. För, eh, dels så var det ju i, i amerikanska fotbollsligan NFL så blev det ju faktiskt en stor stämning. För det, alltså, de, det. De, den blev ju stämd av spelarnas anhöriga. Eh, det spelarna som hade fått kroniska neurologiska symptom efter upprepade hjärnskakningar och det hade varit så svårt att spelare tagit livet av sig på grund av de här besvärliga alltså depression, neurologiska symptomstörd, sömncykel, nästan total utbrändhet och progressiv. Alltså det blev värre också med tiden och det visade sig vara en hjärnsjukdom som kallas för kronisk traumatisk encefalopati och den är kopplad till upprepade hjärnskakningar och det är jättetydligt i hjärnvävnaden på de här stackarna som då har faktiskt begått självmord och donerat sina hjärnor till forskningen. Eh, och efter att det uppdagades så stämde eh, spela faktorer av den anhöriga eh, amerikanska fotbollsligan för att man mörkat risken med upprepade hjärnskakningar. Eh, riskerna med upprepade hjärnskakningar. Och eh, det, har, det har gjort att, att även den där ligan har alltså blivit betydligt mer ödmjuk inför detta. Eh, amerikanska hockeyligan NHL har följt efter Även där så är det många spelare som har, spelare som har fått sluta på grund av kroniska eh, symptom efter upprepade hjärnskapningar. I Sverige har vi sådana fall. Eh, en av de mest kända är ju Sanne Lindström som kommenterar hockey och han pratar ju helt öppet om varför han fick sluta att spela hockey. Och han åker även med på vetenskapliga möten och berättar om sin resa in i en kronisk hjärnsjukdom. Nu har den blivit lite bättre förstås i hans fall. Och han kan ju arbeta och göra ett hög, alltså verkligen vara intellektuellt högpresterande men han säger att det är fortfarande så att han blir hjärntrött och sådana där saker och hade han, säger han vetat om de här riskerna så kanske han hade varit mer försiktig än vad han var så han tycker också att han är lite drabbad av, att, av den här maxkulturen och att, att det bara handlar om att sätta igång och spela igen. Jag hörde, på tal om NFL så hörde jag någon brittisk journalist häromdagen som sa att läkare inom NFL i den amerikanska fotbollen hade aldrig tillåtit en spelare att spela vidare med den typen av smällar mot huvudet som Jan Fertongen såg. Och jag, du, du hade ju inte sett den så att säga, men, men med givet hur den beskrivs. Jag kan inte tänka mig fotbollen, den vanliga fotbollen ligger alltså efter här nu så NFL har rättat in sig leden lite grann säkert inte helt, men i alla fall eh, i hockey ser man mycket, där, där har vi hjärntrappan och vi vet att NHL är mycket mer försiktig också eh, hockeyspelare som blir knockad på det här viset, hockeyspelare tar sig av eh, isen, både i Sverige och USA, och de får det snäll mot huvudet och är lite, lite eh, alltså aningen skakiga efteråt då tas de av Eh, och sen utvärderar man lugn och ro. Det är precis som jag tycker man ska göra. Eh, I fotboll så har detta alltså fortfarande inte slagit igenom riktigt. Och I fotboll är ju inte incidensen, det vill säga hur ofta hjärnskakningar förekommer. Den är inte lika hög som i hockey och eh, amerikansk fotboll och rugby och förstås boxning. För boxning är ju mycket hjärnskakningar hela tiden. Eh, så, de, så det kan vara en anledning till att man inte har... Eh, lärt sig hur man ska göra med hjärnskakningar. Och egentligen är det ju 
ja, det låter ju nästan som lite bristande kompetens hos de här medicinska teamen. Vilket ju är lite pinsamt kan man tycka om man är doktor. Att inte kameror göra sådana här felbeslut. Ja men precis, men jag, jag, jag kan ja. tänka mig att det är ganska svårt också att för spelaren är som du säger adrenalinpumpad och har liksom Exakt. kämpat hela sitt liv för att få spela en semifinal i Champions League och, och trycket från både tränare och, och liksom eh, publik och sånt där. Ja. Så, men du, vet du, förutom då de här kortsiktiga skadorna om hjärnskakning så är du inne lite grann på det här med att liksom upprepade slag mot huvudet över tid och mm. även de som inte resulterar i en, en fullödig hjärnskakning kan leda till svåra sjukdomar som typ Alzheimers och depression och annat eh, och kanske särskilt då, jag vet inte, i kombination med en hjärnskakning då och då. Och sådär. Men, eh, och, och du är inne på det här med boxning som man ju har hört att det är väldigt farligt ur det perspektivet men jag såg att du hade gjort en studie om eh, nickar inom fotboll där ni jämförde med just boxning och de här proteinmarkörerna som du nämnde nyligen som uppstår av ja, men, slag eller våld eller liksom tryck mot huvudet hos boxare uppstod inte på samma sätt hos fotbollsspelare som i ert eh, försök där fick nicka bollen 20 gånger. Och den här studien är i och för sig mer än 10 år gammal. Finns det idag skäl med ny kunskap att tro att just nickar kan påverka hjärnan negativt på lång sikt eller är det snarare andra situationer som är farliga i fotboll? Just det, jag tror detta är verkligen grundläggande biofysik alltså. Så det det handlar om att man är att man i en situation där man går upp och så att säga utsätter huvudet för en risk för, för smäll vilket unikning också är. Om man har spänd nackmuskulatur och, och huvudet möter bollen eller slaget på ett sådant sätt att det inte huvudet roterar eh, eller knycker till för mycket då, är det, då händer ingenting med hjärnan. Och det är det man ser i MMA till exempel, det har du säkert sett när, när en MMA-utövare ligger på mattan och har någon som sitter ovanpå sig och slår mot huvudet eller gör armbågar mot hakan och sånt där då, då är det man gör då är att man fixerar huvudet mot mattan. Eh, för då minskar risken för att man blir knockoutslagen. Det vill säga, då, då kan det vara så att man byter näsan och, eller får ett ögonbryn uppkattat och det blöder och det ser förfärligt ut om man tappar tänder kanske eller något sånt. Men själva hjärnan påverkas inte så länge inte, så länge inte det blir någon, någon rotation eller acceleration, deceleration på huvudet. Och det är också det som är viktigt med slagserier i boxning. Att man försöker få huvudet att börja rotera. Men om man får en smäll mot huvudet och har totalt spänd nackmuskulatur och kan möta, liksom, ta upp den här smällen utan att man får knycken på hjärnan då, då är det, blir det ingenting. Det blir ingen skada på hjärnan. Så, så i den här studien gjorde vi nickning så var det kontrollerade nickningar på målbacksutsparkar där man var beredd och också ostörd när man gick upp och nickade. Och i det läget så, tror, så händer liksom ingenting mot, med, med hjärnan. Men sen får man komma ihåg att själva nicksituationen är ju en risksituation som kan innefatta höga farter eh, och kanske två stycken som tävlar om en boll. Och man kan nicka in huvud mot huvud, man kan nicka i en, en målvaktstolpe eller målstolpen eller något sådant. Det kan ju hända saker som gör att man, man blir skadad på det viset. Men en vanlig nickning med modern boll eh, där man är beredd den påverkar inte igen vävnaden särskilt mycket. Nej, men jag, t- jag tänker att eh, det är ju intressant eh, i och för sig, men jag tycker att det är liksom hela tillvägagångssättet om man ser till idrott och fotboll inte minst, och, men även amerikansk fotboll så där, det är ju liksom, det är lite bakvänt i det att man tillåter egentligen allting tills det har bevisats att det är eh, skadligt. Talet, ja. eh, och jag menar, nickar, även om det låter så på dig som att det förmodligen inte är farligt så 
så kanske man borde säkerställa det först innan man tillåter nickning eller att man kanske vidtar åtgärder. Det finns ju till exempel förslag om att man ska ha liksom, någon slags liksom, hjälmar i fotboll också. Alltså inte som hockeyhjälmar utan kanske snarare sådana som, som till exempel målvakter som har fått hjärnskakningar som Peter Tjeck i Chelsea och Arsenal och sådär hade eh, som fortfarande tillåter att man nickar med och kan göra det med någorlunda precision men att man ändå kanske dämpar Eh, liksom eh, ja, impakten av bollen mot huvudet i förebyggande syfte tills man liksom har undersökt det här närmare. Håller du med om att det är ändå lite bakvänt? Att... Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är ja, 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 det är det, det är det är sättet rätt svårt också att göra praktiskt. Jag menar, alla de här sporterna har ju ganska noll historik och, och sådär. Så jag, jag tror att eh, Det kan också vara så till viss del att hjärnskakningsproblematiken är, har blivit aningen, aningen överdriven. Det, det, det skulle man möjligen kunna säga i vissa sammanhang. Alltså i hockey och boxning och amerikansk fotboll och rugby där tror jag verkligen att, att det, här, det, det är så återkommande med hjärnskakningar. Men fotboll kan man spela och kanske få en eller två hjärnskakningar och ingenting mer under en hel karriär till exempel. Man kan också fråga sig om det nu vore extremt farligt med hjärnskakningar och all, väldigt, väldigt många ungdomar och unga människor i USA spelar amerikansk fotboll. Var är alla hjärnskadade människor? Det har gjorts många undersökningar på sådana som har spelat college-fotboll till exempel på, på, på hög nivå och, och där tittar man hur mår de nu när de är 60 och sådant men de mår inte lika bra som andra människor. Utan det som detta, det här med hjärnskakningarna Och det här kroniskt traumatisk encefalopati-begreppet, ja, CTE-begreppet, den här hjärnsjukdomen som upprepade hjärnskakningar kan ge, det är hos extremt exponerade människor. Det är kanske hos, hos folk som har fått eh, ja, väldigt många hjärnskakningar på väldigt Jag såg, jag såg en, en föreläsning tidigare idag med någon som heter Stanley Prusner som är en amerikansk neurolog. Och, Just det, han är, han är Nobelprisvinnare och har kommit med smittsam proteinfelväckningssjukdom. Han är väldigt, väldigt känd forskare. Inom Alzheimer och demens och sånt va? Är väl det... Ja, och framförallt inom en sjukdom som heter Kreuzfeldt-Jakob. Just det, just det. Kuru, mm. som man kan få av rituell kanibalism. Okej. Men han verkar i alla fall vara kanske något mer konservativ än du, så som jag tolkade hans föreläsning. Det är möjligt att jag missförstod honom, men till exempel så, om jag inte missminner mig så hade han ett exempel på en NHL-spelare som hade drabbats av den här typen av problem och tagit livet av sig trots att det inte fanns någon, att, att han själv hade liksom påstått att han aldrig haft en hjärnskakning under sin karriär som hockeyspelare. Mm. Mm. Och han... Jag tror nästan det är omöjligt så då, att ha en karriär på hög nivå som hockeyspelare utan att ha haft åtminstone 10-20 hjärnskakningar Okej, okay. okej okay. If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm Lip Fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC your lip look, whether it's subtle or bold can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC Do 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Eh, men eh, and, andra förslag då som har funnits inom eh, eller som finns inom fotbollen eh, det är ju till exempel att man ska kunna införa fria byten för spelare vid misstänkt huvudskada. Det finns ju en inbyggd liksom, begränsning för tränaren när det gäller byten som ju är lite problematiskt ja. i, det, i det perspektivet. Man skulle också kunna tänka sig att låta Alltså tillåta spelare eh, från bänken hoppa in tillfälligt bara med en, en spelare som har fått en smäll mot huvudet undersöks lite närmare kanske än de här bara hålla upp tre fingrarna eh, eh, och att den personen kan komma, in, komma tillbaka sen. Det, tycker jag, ja, det låter som en jättebra pragmatisk och, och, och görlig lösning. Då slipper det också bli så himla stressigt för den medicinska tiden. Men då kan man ta lite tid på sig och fundera igenom vad det här var för något som hände. Ett annat förslag är ju att man ska eh, att man skulle kunna ha någon slags oberoende matchläkare snarare än att lagläkaren som ju har någon slags liksom intressekonflikt eller känner kanske ett extra tryck mot sig eh, att ta ett liksom beslut om att skicka tillbaka spelaren. Är, är det också en mm. okej okay idé? Eller? Ja, det låter också som en, mycket, en helt rimlig idé tycker jag. Finns det några andra, eh, sista frågan, några andra effektiva åtgärder som du har hört talas om eller som du själv tycker låter eh, jag, jag rimliga? Tror man, jag, jag tänker igen, inte så mycket på fotboll men på andra sporter där det här med hjärnskakning förekommer om och om igen. Eh, och det är ju helt enkelt att, eh, jag menar man kan ju tänka sig att eh, en sport som boxning till exempel, där kan man säga att man inte ska slå ovanför halskragen till exempel på samma vis som man inte slår under bältet. Det skulle kunna vara en... En, en bra lösning och så tar man på poäng. Man kan jämföra med täckning till exempel där man inte får sticka ihjäl varandra nu för tiden. Ehm, och sen så har vi i hockey så är det ju detta med att man alltså det måste försvinna det här så att man att det, ja, det, jag vet knappt om det man vågar göra sånt i Sverige längre men det här med att, att det finns spelare som kan gå in och plocka ut motståndaren spelare och tacka honom. Ja, honom eller hennes under och samman så det är ju inte, inte tillåtet i, I, I damhockey. Men äm, i alla fall och då kan man tänka sig att okej okay, det kanske inte funkar med match det kanske inte räcker med det kanske är så istället att man ska få ett baklängesmål eller något lagstraff om ett lag har sådana där 
Det vill säga att det inte bara det är verkligen dåligt för laget om, om något så här händer. Det handlar ju också om respekt, men det har ju inte funkat eh, hittills så bra i alla fall. Så eh, man kan ändra, eh, man skulle kunna ändra regelverket lite på det viset. I hockey skulle man även kunna plocka bort skydd. Eh, det vill säga att man kanske inte ska ha de där axel- och som gör att man kan tacklas hur hårt som helst. Utan det kanske är så att man ska ta bort dem helt och hållet så är det skitont att åka in. Eller man kanske riskerar att byta armen eller... Om man går in så hårt mot en annan människa. Så det är lite sådana saker man skulle kunna göra för att ändra på sporten. Så hjärnskakning är ju möjligt att förebygga. Och förebygger man hjärnskakningar så förebygger man upprepade hjärnskakningar. Och då borde incidensen, det vill säga uppkomsten av det här kroniskt dramatiska hjärnskada, den incidensen borde gå ner. Och då har man i sådana fall förebyggt en, en kronisk neurodegenerativ sjukdom, vilket är vore fantastiskt. Jag tycker absolut att man ska jobba med sådana här saker aktivt från sporterna. Och jag tror också att, att det sker mer och mer. I alla fall i Sverige så är till exempel hockeyspelarna inte så... Om man är hockeyspelare nu så kan man riskera en till två hjärnskakningar per år. Och det är ganska få jobb där man, där man har en sån risk. Och lönerna är väl ganska okej, okay, men kanske inte så höga att man, att man accepterar att, att bli kroniskt hjärnskadad av sin sport. Eh, I andra sporter, och jag vet att en del i eh, NHL och sådant, så finns det en del spelare som kanske går in och satsar på att göra en karriär på 5-10 år, känner så mycket pengar som möjligt, hoppas allt går bra. Och så utsätter man sig för att kalkulera risker, men i Sverige tror jag det, det incitamentet. Men, men jag tänker det, även, även det resonemanget faller ju lite grann i många av de här exemplen med, med som den här Stanley tog upp i den där i, i föreläsningen med hon, som han höll. Mm. För där var det ju liksom ja, men 30-40-åringar som liksom tog livet av sig. Men då, då kan man inte ja. ens liksom, <laughs> ur något slags liksom, eh, ekonomiskt perspektiv förklara eller liksom försvara det här heller. Utan, och det, och det, jag tycker det är Låt, det, låter lite, det låter lite vanskligt att låta personer som alltså hockeyspelare och, eller idrottare rent generellt liksom ta den här typen av ganska svåra beslut som ja, de har svårt nej. att liksom... Nej, det är all, absolut, absolut. Det allra, allra bästa vore någon form av mer objektiv oberoende eh, ja, bedömning av de här situationerna och lite grann också när det... Det som, borde, det som vi försöker utveckla på Labosovska är ett return to play-test. Och det ska vara så att blodtesta som man testar innan man går tillbaka till spel. Och det, här, det är just den här proteinnivån från... Alltså proteiner som normalt sett ska finnas inuti nervceller och vi väntar upp en för hög koncentration. Då går man inte tillbaka i spel förrän de är normala igen. Men då har ju skadan redan skett. Så det är två saker. Det är dels att förbättra omhändertagandet av hjärnskakning och det kommer att vara relevant Olyckor kommer alltid att inträffa i de här typerna av sporter. Eh, sen är det att minska risken för olyckorna. Eh, och att också ta bort eh, det som är avsiktlighet i, i sådana här spelmoment. Eh, det, det ska ju inte finnas i någon sport förutom kampsporterna. Men, men, eh, men eh, ja. Eh, nej, så det, jag tycker absolut att allt det här förebyggande arbetet är superviktigt. Men sen när det väl har hänt en sån här sak så är det att göra att göra rehabiliteringen och även besluten om att återgå i spel mycket mer objektiva. Underbart. Du, det blev lite längre än jag hade tänkt här men det beror också på att du sa så mycket intressanta saker. Jag tackar ödmjukast för att du hade tid att vara med. Tack så hemskt mycket. Jättesen, tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.